Okay, now, I'm going to have a flashback from when I was a teenager and my stem had broken. Now can people hear me again. Daar is nie algemeen afkondigings op die raal gaan word nie, die enigste afkondiging is uh, om allemaal daarin te herinner dat die collecte by die dere vanavond vir die emeritaatsversorgingstrast is, die versorging van uh, geemeriteerde vrede kante. Wanneer ons in geloof hier by mekaar is, verklaar en belei ons dan ook saam dat ons hulp is in die naam van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt wat trouw blijft op een alle eeuwigheid en die werken van sy handen nooit laat vaar. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heere Jezus Christus en die krachtige werken van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lofsaam te Salom 119 ons gaan daar van saam sing verse 1, 2 en 5. God en Hemelse Vader ons word stil en dank herkentenis die moer blij dat ons hier een is omdat het is wat het so beskik het ja nie net die levenskracht gegeen nie maar ook die wil ons op te roep om tot gehoorzaamheid van die woord en geloofsgemeenskap hier te vergader om aan u die lof en die eer en die hulde te bring wat ons aan u verskuldig is. Ja, die offer wat u ook so van ons vereis. Met die bloed van beeste en bok en skaap en u. Maar dat ons waarlik ons lichaam, ons weese, wie ons is, ons tyd, so aan u wil opdra 
so word ons in geloof daartoe geroep. En besonder op een aand soos hierdie, en dank erkentenis, wat ons as skepsel, en ochend kon kom om te hoor hoe ons uit die woord uit daartoe geroep word, om een dank erkenning te mag terugdink aan die leiding en die dood van die enige boere sê. Ja, as ons vir oomlik wil stilstaan en menselijk gesproken wil dink wat het by ons om jou eie kind tot die dood te bestem om veronrechtvaardigd goddeloos te sterf. Maar daarin roep jy ons op, dat ons nie net daarin mag dink nie, maar met beleidskap daarin mag dink, dat Christus' gruesame dood vir onse rede tot jubeling mag wees. Heere wil ons in ons gebed vandaan die daarvoor wordt loof en prijs wat ons mag weet dat het eerst voor het so beskik dat die genade alles oortref en daarom wanneer ons dan vanavond ook hier is om in nabetrachting van dit wat ons ervaar het mag terugdink maar ook so met die oog op die pad voor en toe en elke dag sy genade op niet weer voor u in dankerkenning te kom. Dan pleit ons by u dat u woord vanavond helder en suiver hier verkondig mag word, en dat u aan ons elke geopende oor en harte mag gee. Dat u woord tot ons elke mag indring, op so wijze dat ons ons levens ook daar volgens wil inrig. maar het is nie net ons bede vir ons self, as gemeente hier plaaslik nie, maar ons dink in besonder aan die koninkryk, wanneer ons vir hierdie dinge bid. Die geloofsgemeenskap, die die wereld heen vergader word, die lof besing word, die naam aangeroep word met danksegging en smeking, Heere, dat ons mag weet, al is daar bose werke wat in die wereld plaas vind, en ons strijd is nie in vlees en bloed nie, maar juist in hier die boosheid, dat ons mag weet, dat is nie ons wat uit ons self uit daartoe teen hoef op te staan nie, maar dat ons ons op die genade mag beroep. Maar versterk ons vanavond dan ook nog so verder, wat ons verochend verkook is, ons vanavond ook nog verder so versterk mag word, om uit te gaan as disciples van u, volgelinge, mense wat u ken, en geloof, wil antwoord op u roepste. Maar omdat ons dit nie uit ons self kan bid nie, daarom pleit ons dit so van u, in die naam van ons verlosser, en Heere Jesus Christus, alleen. Amen. Die woord van Heere kom vanavond tot ons vanuit die Timotheus brief, die tweede brief. Lees vir ons saam hoofstuk 3 vanaf vers 10 tot aan die einde van die hoofstuk. Jy het my echter nou geset nagevolg in leer, levenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding en vervolging en leiding, soos wat ek in Antiochie, Iconium en Lystra ervaar het. Wat er vervolgings ek ook al verdier het, die Heere het my van alles gered. Almal wat Godsvreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Slechte mense en bedreers sal van kwaad tot erger gaan, dier het hulle ander mislei en mislei word. Maar jy, blij jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vast oortuig is, omdat jy weet 
by wie jy dit geleer het. En omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, dat jy die weisheid kan gee tot verlossing, dier die geloof in Christus Jezus. Elke skrifteel is dier God geinspireer. En is nuttig vir onderrug, weerlegging, terechtwijsing en opvoeding om Godse wil te gehoorzaam. So die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus, vir elke goeie taak. Ons lees tot so ver, vanuit die woord van Heer, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook saamsing uit Psalm 119 uit, ons gaan saamsing verse 7, 11 en 12, daar nou hou ek vir ons voor, ook die Heidelbergse Katechismus, sondag 2, ons sing dan nou saam, Psalm 119, verse 7, 11 en ons voor, Heidelbergse Katechismus, sondag 2, ek gaan al drie die vraag en antwoorde vir ons voorhoud, vraag 3 waaruit ken jy jou elende, en die antwoord uit die wet van God vraag 4, wat eis die wet van God van ons die antwoord, dit leer Christus ons samenvattend in Matthäus hoofstuk 22 vers 37 tot 40 jy moet hier jou God lief hee, met jou hele hart met jou hele siel en met jou hele verstand Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, en op die naaste lief is, soos jouself. Aan hierdie twee geboeie, aan die hele wet en die profete. Vraag 5, kan jy dit alles ten volle nakom? En die antwoord, nee. Want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Ons gaan ons toespits op verse 16 en 17 en ek hou dit weer vir ons dan voor vanuit Timotheus 2 oorstuk 3 vers 16 en 17 elke skrifdeel is dier God geinspireer en is nuttig vir onderrug weerlegging, terechtwijsing en opvoeding om Godse wil te gehoorzaam so die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees ten volle toegeris vir elke goeie taak Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, een bekende slagspreek van ons tyd, in die context van geloof, wat mens op verskye plekke lees, gereeld ook achter op een kar geplak, daar is niks wat vir God onmoendlik is. 
Mevrouw Ristaanspoor is dit een sekere baie ware stelling, een edele stelling om te maak, en ons verstaan absoluut wat daarmee bedoel word. Daar is niks wat vir God onmoendlik is. Want God is almachtig en tot alles in staat. Maar toch dogmatisch met ons beleid dat daar wel sekere dinge is waartoe God nie in staat is. Het valt ook baie hard op die oor, so die standpunt om het so te sê, maar ek verklaar dit ook dadelijk. God is nie in staat om onrechtvaardig te wees. Want God in sy weese is absoluut rechtvaardig. Die hele weese van wie God is, vereis rechtvaardigheid. God is absoluut rechtvaardig van begin tot einde. En als geen deel van Godse weese, wat om ooit in staat zou konstel, om onrechtvaardig te wees. Van begin tot einde is Godse handeling dus ook rechtvaardig. En dit is toch juist wat ons belei, waarom ons Heer Jezus Christus aan die kruis moes sterf. Omdat God rechtvaardig is, en sy rechtvaardigheid het vereis, dat daar versonde boetedoening moet wees, dat nie een van ons jimmel toe sou kon gaan, die eeuwigheid kon beerwe, as daar nie vir ons sonde betaal sou wees. Daarom moes daar vir ons sondes betaal word. Later in die katechismus hoor ons paie duidelik hoe dit uit een gesit word, dat die een wat vir ons sonde betaal volmaak moet wees, gelijktijdig mens, omdat het die mens is wat vir die sonde moes betaal, maar ook terselfde tyd God, want hy moet volmaak wees. En ons wil ons vanavond nie toespits daarop nie, maar juist op die vraagstuk rondom die weese van God. En daar skryf die apostel Paulus en Frie Timotheus en hy bemoedig om in sy arbeid in die gemeente. Hy begin in die voorafgaande gedeelte, in die begin van die hoofstuk en hy sê, daar is slechte tye op hande, dat mense doen wat verkeerd is, dat die wereld gebroken is, maar dat die gelovige ook na homself moet kyk dat elkeen van ons ook nie te vinnig moet wees om die vinger naar buiten te wijzen en te sê, ja, die sonde is daar buiten nie. Maar dat ons moet weet dat daar vir ons sonde betaal moes word. Dat die enigste rede waarom ons een rede tot roem het, is niet in onszelf niet, maar in Christus. Die enigste rede waarom ons zeker kan wees voor ons zaligheid, is omdat het nie iets is wat ons bewerk het nie, maar Christus. En dan gebruik de apostel Paulus die woord, en hiertoe is die woord van God aan ons gegeven. Hy skryf het in Mooties en sê, jy ken ook hier die woord, want van jongs af is jy daar oor onderrug. Jy is geleer oor recht en verkeerd aan die hand van die godsopenbaring. Jy is verdiep in hier die sake en jy ken dit goed, maar weet ook dat die ganse geopenbaarde woord van God in totaliteit dier God geïnspireer is. Die beterlijke woorde, dier God ingeasem. Die woord wat ook daarmee verband hou met die geest van God. Dat die woord van God direct verbind word met die geest van God. Die geopenbaarde woord van God, die woorde, die, die bybel wat vir ons gegeven is, wat ons ken en waarin ons vasthou. Wat nie maar blote leef woorde is nie. Nie maar blote klinische dogma nie. Nie bloot iets van lippedienst om die vermoe te hee, om die bybel te kan aanhaal en herhaal en selfs uit jou kop uit te memoriseer nie. Maar dat daar een verborgenheid is binnen die context van Gods openbaring wat nou verwant is aan die geest van God. Dat wanneer die geïnspireerde woord van die Heere in die leven van die gelovige een houvast het, is daar die houvast toegeskryf in die werking van die gees. Want die woord in die gees van God is synoniem in een sekere sin met mekaar. Dis twee begrippe wat onlosmaakbaar van mekaar moet wees. So wanneer die kategorismus dan tot ons kom en vir ons sê, waaran ken ons ons elende? En het wijst ons op die woord van God. Dan moet ons ook toch besef dat hier die beleidenis nie bloot net veranker is in die vermoe om die, om die bybel op een of ander manier te kan resorteer, om op, op te sê, en die vermoe het om, om bybelversies te kan aanhaal nie. Maar die feit, 
dat die geest van God, die woord van God, laat leef in my jylle wees. En die rede daarvoor, hoor ons dan in die strekking van hier die gedeelte. Wanneer ons hoor dat die geïnspireerde woord van God, te maak het met wie God is. God, die almachtige skepper van hemel en aarde, wat almachtig is, ja, maar alles omvattend rechtvaardig vanuit die vertrekpunt. En dan word hier die contrast vir ons uitgeduid. God word in die Bijbel aan die gelovige geopenbaar as rechtvaardig en absoluut heilig. Dat die wezen van God in contrast staan met zonde en gebrokenheid. Dat wie God is en wie mens is, so ver van mekaar verwijder af is, dat het amper onversoenbaar is. Maar daar belei ons dat versoening wel nie vir God onmoendlik is. Alhoewel dit onmoendlik vir God sy wees, om sonde ongestraf voorbij te laat gaan, is God wel by machte en in staat, om verlossing aan ons te bedien. En dit is toch die strekking van dit wat ons in die gans geopenbaarde woord van God ook vind. Dit hoor ons in die aanhef van die wet, as die Heere die volk Israel uit Egypte uit verlos, dan hoor ons in die wet hoe dit begin hier te sê, ek is die Heere jou God wat jou uit slavernij uit verlos het. Hier die thema van verlossing is nie iets wat uniek is binnen die context van die Nieuwe Testament. En niet ja, maar in die context van absolute verlossing in ons Heer Jezus Christus. Maar dat God een verlossende God is, is doorlopend aan die skrif vir ons geopenbaar. Die geïnspireerde woord van God, van begin tot einde, wat die gelovige onder hier die indruk bring, dat verlossing deel is van die weese van wie God is. Dat ons genadige God, wat absoluut rechtvaardig is, ook een baha in ons het. Dat hy bemoeienis met ons maak, op hierdie wijze, dat wanneer ons een sondige dompel is, wanneer ons beleid in die hand van die katechismus, die derde vraag van die sondagsafdeling, dat ons nie in staat is, om die wet van God ten volle na te kom, omdat ons in ons weesig geneig is om God in ons naaste te haat, dan kom God, en is hy wat hier die gebrekkigheid in ons, kom rechtstel. Dat het hy is wat in sy absolute rechtvaardigheid, die verlossing in ons Heer Jezus Christus aan ons kom openbaar, dat hy het in sy woord vir ons laat opteken, dat hy dier sy geïnspireerde woord en die openbaring van sy gees, dit in ons hart laat leef op so'n weise, dat ons nie anders kan, as om die aanhoor van dit, en in die geloof op dit wat vir ons geopenbaar word, aan te kleef op so'n manier, en daaruit te wil leef nie. En vanuit die vertrekpunt hoor ons dan, dat die woord van God, levend word, ook by machte van God self. Dat God wat omself is die verlossende God aan ons geopenbaar het, die reddende God, wat die lewe wat in Christus Jezus opgewek is uit die dood, daar die lewe ook in ons, tot volbringing laat plaas. Die gedachte, dat ons wat in onszelf dood was, nie in die dood en in die lende bly nie, maar het wanneer die woord van God ons oortuig van die feit, dat ons skuldig is, dat wanneer die verdoemenis en die lende tot ons siel toe indring en druis, en vir my sê, maar ek het die dood verdien. Daar is niks waarop ek my kan beroep, wanneer ek denk aan God. En as ek hel toe moes gaan, sal dit rechtvaardig wees. Maar die oomlik, wanneer die gelovige dit hoor, en dit belei, en as het juist die geest van God, die gelovige nie armsalig laat nie, maar rijk laat, met hier die verkondiging van hier die woord wat ons aantuig tot versoening en verlossing. Dat die woord 
wat die lende, die verlossing aan ons verkondig, op een baarding juist vanuit hier die vertrekpunt, die leven van dankbaarheid. En dit is die strekking van dit wat ons in die ganse katechismus uh, dan ook beleid. Sommig een het juist daarby begin, en hier die drie dinge wat ons moet weet en verstaan, onder ons indruk gebring, ons, ons daaraan herinner. En dan is dit juist die vertrekpunt om vir die gelovige te sê, maar voordat ons by die gedachte van verlossing en dankbaarheid kan uitkom, moet hier die saak van in die beskuldigde bank staan, eerst diep by ons insink. Die gelovige moet besef, dat wanneer ons die geleentheid daartoe het, soos vanochtend weer, om die sakrament van die heilige nachtmaal te mag vier, wanneer ons die brood en die wijn kon sien en kon tas, kon proe, vir die kinders daak nog net die sigbare tekens, maar vir die volwassen geloviges die deel he aan hier die sakrament, dat die tasbaarheid daarvan ons juist onder daar die indruk moet breng, dat ons wanneer ons die sakramente gebruik, stil moet staan by hier die gedachte, dat Christus Jezus vir ons gesterf het, dat sy bittere dood, wat ons vanochtend mocht gedenk het, ons juist weer maar er nie in ons geloof, versterk en bemoedig in ons geloof, so die gelovige vanuit dit wat ons vanochtend kon belei mag opstaan, en ook mag weer, dit is nie iets wat vanuit ons self kom nie, maar die geïnspireerde woord van God, dat het God self is, wat het dier sy gees in ons laat leef. Want dit is die uiteinde van dit wat ons in die brief lees. Die gedachte wat vir ons voorgehou word, as die apostel Paulus skryf, die ganse woord van God, het hier die groter doel, om die gelovige te onderrug, oor die volle weese van wie God is. En wanneer ons besef wie God is, besef wie ons is, en besef hoe ver ons skepsel en skepper uit mekaar is, en ten spuite van dat, dit, dat daar versoening plaasgevind het, dat hier die onderrug, hier die kennis, dat hier die terechtwijzing en hier die opvoering en die wil van God, die gelovige ook moet inspireer, dier die inspirerende woord, so die mens, wat aan God behoort, bekwaam kan wees. Bekwaam kan wees, ten volle toegeris, vir elke goeie taak. En geliefde broer en sister, dit is wat ons dan belei, rondom die leven van dankbaarheid. Het dankbaarheidslewe, is nie iets, wat vanuit onszelf ten voorskyn kom Het dankbaarheidslewe is nie die vrug van ons eie opbrengs, maar het is die vrug van die opbrengs en het bewijs van die werking van die gees. Dankbaarheidslewe is iets wat alleen sigbaar is en oprechte gelovig is. Om bloot vast te blijven staan bij die eerste twee, die besef van zonde en die beleidings van verlossing daarvan, maar laat het nie oorgaan in een levenswandel wat getuig van hier die beleidings nie, as een getuigenis van verdoemenis. Want wat dan ontbreek, is geloof. Want dit is precies die woorde wat die apostel Paulus gebruik in die voorafgaande vers in vers 15, as hy sê, Jy ken die heilige skrifte, wat jou die wijsheid kan gee tot verlossing dier geloof in Christus Jezus. En het wordt gestel als iets wat niet volstrekte feit is nie, maar een moendlikheid. Want ons beleid dat alle mensen in hierdie wereld nie gelovig is nie. Alhoewel Christus verlossingsdaad groot genoeg was, omvangrijk genoeg, vir die zonde van die wereld, is dit niet voor elke individu nie, maar juist hulle wat uitverkies is. En die onderscheid wordt getref juist in die vrug van die vrijspraak wat zichtbaar wordt in die gelovige. 
En dat is juist wat ons gedenk en getuig op hierdie dag, op ons kerkelijke kalender, die uitstorting van die Heilige Geest. En hoewel die verlossingsdaad van ons Heer Jezus Christus vervul was aan die kruis, dat hy gesterf het en op die derde dag opgestaan het uit die dood, is die vervolmaking van die gelovige en vind het plaas op punster. Want ons vermoe om uit die doodheid opgewekt te word, word ook alleen toegeskryf as een machtsdaad van God. Onder die heilige geest oor die aarde kom, op die aarde uitgestort word, op die mense kom, op, op die volgelinge van ons Heer Jezus, dan sien ons daar waar hulle wacht in die boekamer, tot daar die tijdstip op, in een sekere sin die opdracht gekry het, maar nog nie opdracht, nog nie tot uitvoering bring nie, onder die heilige geest nog nie oor hulle gekom het nie. Net so is dit vir die gelovige vandag nog steeds diezelfde onderscheid wat getref word, tussen een gelovige en een ongelovige, en het is die werking van die geest. Voor die heilige geest nog nie uitgestoord was nie, en die apostels nog gesit en wacht, was daar nog nie dade in dit wat hulle gedoen het nie. Die beleidings was daar, hulle het gesit, gereed, in die opdracht in hulle harte, Hulle weet wat hulle moet gaan doen, hulle moet die evangelie gaan verkondig. Maar dit is eerst wanneer die heilige geest uitgestoord word, wat in ons hoor, hoe hulle machtig en krachtig gaan optree en verkondig en selfs siekes genees. En die verskil is, dat die geest van God in hulle werk. Mijn geliefde broer en zuster, so is het voor ons als gelovig is, vandag ook nog steeds diezelfde onderscheid. Wat hier die beleidings tot ons kom, dat het iets is wat ons, in opdracht van die Heere, ook by ons kinders wil inskerp, dat het iets is waaraan ons, onszelf ook, elke dag moet herinner, dat hier die confrontatie met ons eie sondige natuur, iets is wat elke dag weer moet gebeur, dat ons elke dag onszelf in die woord van God moet verdiep, om te weten te kom, wie is God? Hier die heilige, almachtige weese, wat omself openbaar en ook insluit in sy woord, omself letterlik tot uitaseming in hier die woorde aan ons openbaar, maar hier die openbarende gees ook in ons laat leef, zodat so hier die woorde vanuit hier die beleidings ook tot actie mag kom. Dankbaarheid word dan alleen so beskryf, geliefde broers en sisters. Maar dit wat ons weet oor God, dit wat ons belei van hom, en die beleidings van waar ons was, vanuit geboorte en sonde ontvangen gebore, maar vanuit die kennis oor die verlossing wat aan ons geskenk is, dat hier die dankbaarheid in ons levens en al ons doen en laten, zichtbaar mag wees. En dit is dan die belofte ook van God, dat het hy is wat dier die werking van sy gees, ons hiertoe in staat stel, toeris, bekwaam maak. En het is die gelovige, sy roeping, om dan vanuit hier die beleidings, ook een leven te leven wat getuig van dit wat ons belei. In die Hebreersbrief hoor ons in hoofstuk 10 hoe die Heere dit vir ons uitdruk en sê, want wanneer ons vertuig is van die sonde, maar steeds daarin bly vol hart, dan is daar nie meer een offer wat kan betaal nie. Dit is die beleidings van die soenoffer van ons Heer Jezus Christus, Iets wat so diep en sterk in ons gedagtes en in ons weese moet leef, dat ons levens een uitvoering en vervulling mag wees van hier die beleidings. As ons Christus uit die dood uit opgestaan het, hier die nieuwe leven in ons hier Jezus Christus ook aan ons geskenk is. En weer binnen die context van dit wat ons op hier die besondere dag gedenk. En ons denk aan die viering van die nachtmaal, Want ons dink aan die opstandingsdag van ons Heer Jezus Christus en ons dink 
aan die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is dit die volle elementen en dit wat ons nodig het om te weet, om ons levens op zo'n manier in te rig, dat ons niet een leven lei wat op enige manier getuig van wie ons was nie. Dat ons leven moet leven wat niet zal getuig van die relende wat ons belei nie. Maar dat ons leven lei wat getuig van God wat ons bekwaam gemaakt het, toegerus het. En ons elke dag die sy woord op zo'n manier wil bemoedig en aanspoor die die werking van sy gees. Dat die woord en gees van God zelf ons heilig maken, elke lieve dag voet en blij versterk. En dan is die wonderlijke genade van God in dit opgesluit, dat wanneer die gelovige so leef, dan betekent het ons leef en herkenning tot hom waar het alles aan ons geskenk het. Die besef van ons elende, die beleidings van ons verlossing, en die vrucht van ons dankbaarheid, getuig dan nie wie ons is en wat ons doen nie, maar het getuig tot die wonderlijke, almachtige, genadevolle God en Vader, wat homself aan ons openbaar het. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige God en Himmelse Vader, ons dank je dat ons op hierdie dag en besonder mag stilstaan met dit wat jy van jyself van ons openbaar het. Ja, dat voor ons een geloof niks, niks niet is nie. Maar dat die herinneringsteken van die nachtmaal nie op enige manier voor ons blote routine of traditie sal wees. Maar dat ons op nie daardier verkoek mag word. Een aansporing tot liefde en goeie daden. Ja, want ons beleid, soos hier het aan die woord aan ons sê, Het is jy wat ons daartoe bekwaam maak. Het is jy wat ons daartoe toer is. Maak ons dus een gehoorzaamheid aan jy. Nie vir oomlik aarsel om, om gehoorzaam te wees. Maak ons in ons ganse bestaan, in ons leef, wat ons doen, vanuit hierdie getuienis leef. Maar Heere, mag ons dit ook in absolute nederigheid doen. Want ons nooit op enige manier van ons eie heiligheid iets wil maak wat het nie is nie. Dat ons die geestelike hoog moet ontwikkel, soos dit vir ons in die woord toegeskryf word aan die fariseers en die skrifkenners. Maar dat ons, en dit wat ons van nie weet, waarvan jy ons, dier die woord en gees oortuig, aan jy alle lof en eer wil bring. Heere, dat ons mag hoor, dat ons in die uitvoering daarvan, en gehoorzaam het aan jy woord, ook hier die vaste vertrouw mag hee, dat jy krachtdadig, dier ons, sal werk. Ons dankie, dat ons het so van jy mag bid, die uitvoering van die taak op, jy mag hoop en vertrouw. En daarom dank ons dit, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan oor tot die afdraag van die liefde gave.
oortrekt op die woord van Heere, sing ons saam, skrifbreiming 2, 4, sing daar van verse 1 tot 3. Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee.